0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Sexta-feira, 13. É isso mesmo, dia 13 de maio... De 2022, sejam todos muito bem-vindos. Essa é mais uma Morning Call aqui no Suno Notícias. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, apresentador das nossas lives. E agora a gente olha para frente, tenta entender o que deve fazer preço no pregão de hoje, como por exemplo a decisão do homem mais rico do mundo, Elon Musk, de suspender temporariamente a compra do Twitter, que ele acertou semanas atrás. Lembra? 44 bilhões de dólares tem a ver com as contas falsas, eu já vou explicar o que é que está acontecendo. As ações do Twitter estavam desabando agora há pouco, inclusive, tá? Os mercados, no entanto, estão tendo um dia melhorzinho. Então, os índices futuros de Nova York estão subindo, os índices da Europa também, mas tem alguma tensão ainda de vinda de Vladimir Putin, e olha que não é só por conta da Ucrânia, tem a Finlândia no meio dessa história, também explicarei. E claro, falaremos também dos balanços que foram divulgados ontem, que devem mexer com o mercado hoje. Também fica no foco do mercado nesta sexta-feira a relação cada vez mais tensa entre o presidente Jair Bolsonaro e a Petrobras. Depois da demissão do ministro Bento Albuquerque, o presidente da República disse que pode ir à justiça para tentar baixar na marra os preços dos combustíveis. Será que de fato ele vai tentar fazer isso? E se tentar, será que ele vai conseguir? Vamos juntos ficar bem informados sobre o que devem fazer preço nesta sexta-feira 13 de novo. Sejam todos muito bem-vindos, já senta o dedo no like, se inscreva aqui no nosso canal, porque o nosso noticiário de todas as manhãs começa agora. Já começamos a nossa conversa de hoje falando deste breaking news aqui, sobre o Twitter. Inclusive, já vou botar até a vinheta. Está no nosso site, aqui no suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias. Elon Musk suspende compra do Twitter e ações desabam 19%. O empresário o CEO da Tesla, Elon Musk, anunciou a suspensão temporária do acordo feito para comprar o Twitter. Em sua conta na rede social, no próprio Twitter, o bilionário disse que o contrato de aquisição depende da confirmação de que o número de usuários com contas de spam ou falsas na rede está abaixo de 5%. Tá? Então, o que, que ele fez? Cadê o Twitter dele aqui? ó, Ele falou que o acordo está temporariamente suspenso, por causa justamente da falta de confirmação deste cálculo de que as contas falsas representam, de fato, menos de 5% dos usuários totais da rede, que são 217 milhões. Ele fez esse tweet e também é, colocou aqui essa matéria da Reuters. É, deixa eu ver se eu consigo acessá-la aqui. Ó. Twitter estima que spams, contas falsas e... Com priceless. Como que eu posso traduzir? Com priceless. Eu, eu. Mas, mas tudo bem, contas falsas já dá conta. É, são menos de 5% dos usuários. Deixa eu ver se eu consigo traduzir aqui automaticamente pelo Google. Aqui, ó. Tá aqui no, no site, ele falou. Ó, o Twitter estimou em um documento na segunda-feira, essa matéria é do dia 2 de maio, tá? 2 de maio, que contas falsas ou de spam representam menos de 5% dos seus usuários ativos, tá? Então, pegou essa matéria e aí ele não explicou exatamente mais do que, que ele estava falando, mas falou que essa é a questão, né? Então, vamos continuar acompanhando. Será que ele foi um recado para alguém? Será que ele descobriu que esse número é maior do que 5%? Se for maior do que 5%, Quão maior do que 5%, né? Essa suspensão vai valer durante quanto tempo? Está previsto no contrato? Será que o acordo de compra do Twitter, de fato, acabou subindo no telhado? Lembra que semanas anteriores o Elon Musk anunciou a compra da rede social, é, aliás, o próprio Twitter confirmou isso, inclusive, numa operação que envolve 44 bilhões de, reais, de dólares, perdão, 44 bilhões de dólares, e o fechamento de capital da companhia, cujas ações hoje são negociadas lá na Nasdaq, né? Agora, esse acordo não está mais valendo, pelo menos por enquanto. Todo o caminho, né? desculpem, todo o caminho de compra do Twitter foi feito pela Elon Musk e anunciado passo a passo também na própria rede social do executivo, do CEO da Tesla, porque ele queria transformar o Twitter numa praça sem nenhum tipo de restrição de liberdade de expressão, o que na prática é impossível, como ele mesmo já reconheceu, porque há as leis dos próprios países que o, o Twitter tem que seguir para conseguir exercer as suas atividades. né? Ele começou a fazer isso é, por meio de tweets, foi dizendo, dizendo até que ele comprou 9% das ações da empresa, ganhou a, direito a um assento no conselho, inclusive, recusou, e aí fez essa oferta geral pelas ações do Twitter e essa, essa oferta acabou sendo aceitada, né acabou sendo é, confirmada, inclusive, pelos outros acionistas, pelos acionistas majoritários, desde então nós vimos uma alta impressionante nas ações do Twitter, e agora, depois deste anúncio da suspensão temporária das negociações, as ações chegaram a desabar mais de 20% no pré-hours, no pré-market né? dos Estados Unidos. Eu até abri aqui agora o Yahoo Finance para a gente dar uma olhada, Eu última vez que eu vi estava aqui, ó, reduzindo, as ações no Twitter, no fechamento de ontem, é, ficaram em 45 dólares e 8 centavos, uma queda de 2,19% no pregão de quinta-feira. Agora, no pré-market, elas estão sendo negociadas aos 40 dólares e 60 centavos, uma queda neste momento, para quem nos assiste ao vivo aqui pelo YouTube, de 9%. 9,98, agora está subindo a queda mais uma vez. Pode ser que bata nos 10%. Ele chegou a reduzir é, ainda mais essa, essa, esse valor da ação, como eu disse. Chegou a perder 20% no pré-market, agora está perdendo 10%. Vale acompanhar ao longo do dia. Pega a lupinha aqui, ó, vamos acompanhar ao longo do dia o que vai acontecer com as ações do Twitter, tá? Já tô com a minha lupinha pronta aqui para a gente seguir nisso, óbvio, mais notícias a respeito, se for ter mais divulgações também, hoje na nossa conversa das 19 horas, tá bom? Galera, além de falar de Twitter, e aqui eu já começo a falar do resumo do dia, mas ontem houve essa notícia aqui, ó, a Apple caiu, né, as ações do setor tecnologia estão sofrendo nos últimos tempos, e a empresa perdeu o posto de empresa mais valiosa do mundo. Sabe para quem? Quem que ganhou da Apple? A Salde Aranco, isso no fechamento da quarta-feira, desculpa, da quarta-feira, por uma volta do meio-dia da quinta, o valor do merc de mercado da Saudi Aranco estava perto de 2,383 trilhões de dólares, ante 2,298 trilhões de da Apple, segundo o Dow Jones Market Data, tá? Data. É, a Saudi Aramco é uma empresa estatal de petróleo, é a Petrobras da Arábia Saudita, que é simplesmente o maior produtor de petróleo do planeta, tá bom? É, vamos ver se a Apple consegue recuperar neste posto aqui da sal de aranha. Vamos falar de mercado agora, olhando para frente? Como eu disse, hoje é sexta-feira 13, né? Ontem o Ibovespa subiu 1,24%, anotou a segunda alta consecutiva, praticamente da mesma dimensão do que tinha acontecido na quarta-feira, terminou o pregão de ontem aos 105.688 pontos. A moeda americana recuou levemente, 0,08%, terminou o dia aos R$ centavos. 5,1405 no fechamento, o IFIX teve mais um dia de queda, né, tomou 0,29% aos 2.753 pontos. É daí que nós partimos nesta sexta-feira, quando a gente olha para os futuros de Nova York, vemos alta, quando nós olhamos para as bolsas da Europa... Também vemos índices verdinhos, tá? O mercado está apostando numa recuperação das bolsas depois dessa semana muito volátil para tudo quanto é lado. E, claro, os investidores continuam muito atentos às perspectivas de inflação nos Estados Unidos, na Europa, ao redor do planeta de maneira geral e também à alta dos juros. Hoje é um dia muito importante porque teremos falas relevantes de dirigentes do Federal Reserve, do Banco Central Europeu e também tem ruído local aqui no Brasil, Tá? falas de dirigentes do Federal Reserve, do Banco Central Europeu, podem mexer com o mercado de juros futuros, pode acabar afetando as bolsas. Para você que está focado ali em empresas de tecnologia, presta ainda mais atenção, tá bom? É, já temos aqui, inclusive, o dólar à vista abriu agora há pouco e abriu com uma queda neste momento, são 9 horas e 11 minutos, para quem nos está ao vivo, a queda é, já era maior, de 0,3%, agora... Essa queda foi diminuindo, 0,10%, agora 0,09%, pode ser que acabe invertendo o movimento nos primeiros momentos, tá? Aqui temos uma pequena queda da moeda americana, que agora vai negociada aos R$ 5,13, tá? Bolsas, é, aqui no Brasil, um problema é que a gente não tem divulgação de nenhum grande indicador e tal, que seja a âncora do nosso mercado, então... Pode ser que a sexta-feira 13 seja um dia de bastante volatilidade no nosso mercado, tá bom? É, o mercado também vai olhando para a questão geopolítica lá do leste europeu. Além da guerra na Ucrânia, que vem se arrastando, que não dá sinais de que vai acabar, o, o, o Vladimir Putin tem continuado a sua retórica belicosa, né? A gente já tem visto todos os impactos econômicos e a tragédia humanitária que advinda disso, mas o mercado também vai olhar para uma outra coisa nesta sexta-feira, que é a tensa relação entre Vladimir Putin agora e a Finlândia, isso porque o país confirmou que quer ingressar na OTAN, na aliança militar criada pelos Estados Unidos ainda no contexto da Guerra Fria, né? justamente para combater a então União Soviética, boa, boa parte da União Soviética hoje é a Rússia. né? A Finlândia é um país, e, e esse é um passo importante, porque a Finlândia é um país conhecido por ser um país é, que não se envolve em conflitos militares, mas mostra também que esses países nórdicos estão se sentindo é, vulneráveis e que querem buscar o apoio militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte para tentar fazer frente a esta demonstração bélica da Rússia, né? Isso irrita Vladimir Putin, gerou uma reação e ele ameaçou uma retaliação contra a Finlândia. A Noruega também é outra nação que pode acabar se filiando à OTAN, já há uma movimentação nesse sentido, é um efeito rebote, claro, né? Justamente essa história de, ah, vou barrar a expansão militar da OTAN, está empurrando outras nações europeias para os braços da OTAN para se defenderem da Rússia mesmo, é como se elas comprassem um seguro ali de que ah, eu me filiando à OTAN, não há risco de que eu me torne a próxima Ucrânia, né? Bom, é isso que todos nós esperamos, mas a tensão está subindo lá no, no, na Europa. Mais uma vez, vamos continuar a prestar atenção nisso, beleza? Outra coisa que continua no foco dos investidores nesta sexta-feira é a tensa relação entre o presidente Jair Bolsonaro e a Petrobras, depois do reajuste da Petrobras, que acabou levando no preço do diesel, né? Que acabou propiciando uma demissão de Bento Albuquerque, o então ministro de Minas e Energia. Hoje o cargo é ocupado é, pelo Adolfo Saxida, né? Que é ali ó, Bolso, é, ele é braço direito do Paulo Guedes, né? O Bolsonaro ontem teve aquela live que ele faz todas as quinta -feira, quintas-feiras, ele voltou a criticar a companhia, lembrando que ele já havia dito que a Petrobras lucra demais, que paga dividendos demais, daí quando a divulgação do balanço do primeiro trimestre de 2022, ele disse que a Petrobras lucrou um lucro que é um estupro contra os brasileiros, que é um lucro criminoso, ontem ele voltou a criticar a lucratividade da empresa e agora disse que pode acionar a justiça para obrigar a Petrobras a reduzir o preço dos combustíveis, tá bom? Deixa eu detalhar para vocês aqui, a matéria já está também no nosso site. O presidente Jair Bolsonaro afirmou na quinta-feira que vai recorrer à justiça para tentar obrigar a Petrobras a reduzir o preço dos combustíveis. Ele admitiu, no entanto, que são remotas as possibilidades de conseguir decisão favorável e reclamou de interferências do judiciário em medidas do governo para enfrentar os efeitos da alta da inflação. Leio aqui o que o presidente Jair Bolsonaro disse ontem, abre aspas. A gente espera redução do preço. Vamos ter que recorrer à justiça. Sabemos que quando eu recorro, é quase impossível ganhar. O presidente é, continuou falando sobre a Petrobras. Estamos fazendo o possível na Petrobras, sem interferência, para ela entender o seu papel. Entender como? Fazendo aqui mudanças, como fizemos no Ministério de Minas e Energia ministro Bento foi quem pediu para sair. Tínhamos um pequeno problema na Petrobras, ele decidiu assinar a sua saída do Ministério de Minas e Energia. Disse o Bolsonaro dizendo que, na verdade, né, ficou muito mais claro que o Bento Albuquerque saiu porque ah, deixou a porta belíssimamente aberta. Então, o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que a Petrobras tem um lucro absurdo e cobrou novamente que governadores reduzam a alíquota do ICMS para diminuir o preço do diesel e do gás de cozinha, tá bom? Ele também voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes, o seu Nêmesis ali no judiciário brasileiro, mas agora por conta da decisão do ministro de suspender a, o, o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, para produtos que também são fabricados na Zona Franca de Manaus, e assim preservar a vantagem tributária da, da Zona Franca de Manaus, tá? Presidente, já anunciou cortes, né? lembra? Primeiro cortou em 25%, depois cortou em 35% e aí essa suspensão para alguns produtos foi, com é, esse corte, aliás, para alguns produtos foi suspenso pelo ministro Alexandre de Moraes. Então tem várias questões aqui que estão sendo discutidas, o mercado presta atenção nessa possível intervenção mais uma vez, mas é bom dizer o presidente Jair Bolsonaro não interveio na Petrobras de maneira nenhuma, além da política, né, da pressão que ele faz por meio das suas declarações, nunca houve uma tentativa de fato de alteração da política de paridade de preços de importação da empresa, que para o investidor é o que importa em última maneira, porque essa política preserva o caixa da companhia, né? Ela foi criada ali em resposta, inclusive, às intervenções políticas, aos desmandos e também, claro, aos escândalos de corrupção ocorridos na estatal durante os governos da ex-presidente Dilma Rousseff, certo? O presidente Jair Bolsonaro é crítico da política de preços, mas nunca mudou a política de preços. Ela foi lá preservada até aqui. O que acontece de tempos em tempos é que quando há um reajuste dos preços, Bolsonaro vai lá e corta a cabeça de alguém. Geralmente é o presidente da companhia, né? Roberto Castelo Branco e Joaquim Silvio Luna que o digam. Desta vez foi o próprio ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Vamos ver se de fato essa... É, essa fala do presidente vai acabar se concretizando, se ele vai recorrer à justiça para tentar baixar na marra os preços dos combustíveis, tá bom? Vamos continuar a prestar atenção nisso. E também falaremos agora dos balanços, pessoal. Ontem houve uma safrona de balanço enorme, tá? E óbvio, isso vai mexer com os preços das nações. Mas é tanta coisa que eu não vou conseguir entrar em detalhes aqui para vocês, tá? Eu vou falar rapidamente os headlines, as manchetes de alguns que eu separei que estão no nosso site e se você quiser saber um pouco mais, você pode clicar nos links ali, procurar abrir o suno.com.br barra notícias e dar uma lida no detalhamento sobre essa questão dos, obviamente, dos balanços que devem mexer com os preços do mercado nesta sexta-feira 13. Vocês acham que vai subir o Ibovespa hoje nesta sexta-feira, galera? Vamos dar uma olhada aqui. É, deixa eu dar uma olhada nos comentários de vocês obrigado a todos que vão nos assistindo que vão sentando o dedo no like que vão se inscrevendo no nosso canal aqui obrigado a todos pela audiência, tá bom? um bom dia para Márcia, se atome deixando o um comentário dela aqui a consultora Mabel falou que está surpreso com essa notícia do Elon Musk, né, obrigado pela conversa também, o Pedro Costruba falando que nos assiste de Capivaria, aqui no interior de São Paulo, Rafael Silva falou que está na caça aos botes, o Elon Musk está na caça aos robôs e o investidor está na caça ao Elon Musk, obrigado pela participação, verdade, o Elon Musk... Fala que vai fazer uma coisa o mercado inteiro já vai junto ali, né? O Edilson César Baratela falando bom dia também. O Diogo Espírito Santo desejando um excelente final de semana em negócios a todos. Ana Paula deixando o bom dia. O Robson tá atrás de boas notícias. Tem boa notícia hoje, né? Inclusive nos balanços de ontem teve boa notícia também. Rony Berger, a Cláudia Lilia o Debson T.M. também deixando o comentário dele, Emanuel Santos, bom dia ao Marcos, ao Marcos Mesquita, ao Silvio Schneider aqui, ao Diego Fernandes pedindo chuva de like, quem mais? O Marcos falou que acho que o, o Elon Musk se arrependeu de ter comprado o Twitter e está dando desculpa, pode ser também, né? Porque essa operação dele de ter que vender parte da, participa parte da participação dele na Tesla para tentar levantar a grana que ele falou que ele falou lá, 21 bilha ia sair do bolso dele Pode ser, não duvido de nada também, tá bom? Léo Matheus, a Janete Rosa, deixando o bom dia. O Felipe Mesquita todo dia enchendo o saco falando que eu sou canhoto porque ele é fã de político. É... E o Eduardo falou que eu, se eu for canhoto é porque eu escrevo com a mão esquerda, nada, eu sou destro, inclusive, não consigo fazer nada com a minha mão esquerda. Inclusive, ele, um artigo de um neurologista, esse dia, ele falou que é bom tentar fazer coisas com a mão esquerda de vez em quando, porque vai treinando o cérebro, ajuda para a velhice. Eu vou tentar escovar o dente com a mão esquerda aqui. Obrigado ao instrutor baiano que nos acompanha também desde a Alemanha. Bom dia ao FIFA Macedo, ao Mauro Paulino, ao Lierte Santos de todos os dias aqui também. Wesley Mesquita, Henrique Barbosa, vocês estão animados, hein? O Leandro falou que acha que o Ibovespa sobe hoje, mas se não subir, cai. Obrigado, precisa opinião. Do Leandro aqui. Bom dia também, tá? O Vitor Salgado já acha que hoje, sexta-feira 13, o mercado derrete, derrete. O Lerto está perguntando se as ações do Twitter vão dar uma nubancada, que né? ser é um jeito de falar tombar aqui, né? Já tá tombando, inclusive. Como que tá? V vamos ver de novo as ações do Twitter em meio a, essa, a esse noticiário todo muito quente de hoje? Tá aqui, ó, caindo mais de 10%. Não, agora redução, hein? Ah. Não, caiu mais ainda. Tava caindo 9 quando eu comecei a noticiar, agora foi para 10, agora tá caindo 11,3%. Uma queda de 5 dólares aqui, negociada a 40 dólares. Ixi, agora voltou para o nível dos 39. Eita lá lá, segura! As ações do Twitter devem sofrer hoje, né, gente? Não tem muito jeito. Muita gente foi para o Twitter de olho nesse processo de compra, até porque o preço que o Elon Musk prometeu tinha um upside bem importante e tal, né? Bom continuaremos aqui. Vamos aos balanços de hoje, inclusive, balanços que podem mexer com o mercado nesta sexta-feira 13, vou compartilhar a tela mais uma vez para quem nos acompanha pelo Twitter, vamos ver, vamos ver, já falei, é... ah, eu não falei disso ainda, antes de falar dessa história dos balanços, Bolsonaro está lá reclamando e tal, blá, 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 ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou sobre os dividendos da Petrobras, e disse que os dividendos deveriam ser revertidos para a sociedade, tá? Ele criticou a distribuição de dividendos da Petrobras, ele disse que os dividendos que hoje são estratosféricos, muito além da média mundial, devem ser revertidos para a sociedade. Não é nada de confisco, disse ele, não é um fundo constitucional, é uma conta de equalização para reduzir o custo para a sociedade, especialmente para aqueles que dependem do combustível para a sobrevivência, como caminhoneiros e motoristas de aplicativo. Eu acho que a proposta faz sempre sentido, né? A gente está falando do presidente do Senado Federal, um cara eleito e tal, né? Importante ali. Mas assim, ô Pacheco, o acionista majoritário da Petrobras, já que quer usar dividendo? usa os dividendos do chão majoritário, que por acaso, olha que boa ideia, é a União. A União podia fazer isso, né? A gente já deu, eu sempre vou repetir esse número aqui, desde o começo do governo Bolsonaro, que tanto reclama, que fala que o lucro da empresa é um estupro, que os dividendos são absurdos, como você mesmo disse agora, são estratosféricos e tal. A empresa rendeu ao governo desde 1 de janeiro de 2019, primeiro dia do governo do presidente Jair Bolsonaro, é, 450 bilhões de reais na forma de impostos, na forma de royalties, na forma de dividendos. Imagina se a gente tivesse esse fundo de estabilização que você está sugerindo mesmo, que o senhor está sugerindo ali, é, de de 500, quase, imagina, 450 bilhões de reais. Dá para fazer um belo de um fundo de estabilização e aí minimizar os impactos ao consumidor da alta dos combustíveis, se esta é a política pública que o governo pensa em fazer. Mas o real, a real é que o governo não pensa em fazer política pública nenhuma, né? A gente tá há seis meses das eleições e agora tá se discutindo essa história. Aí, ontem, chega lá o Paulo Guedes e agora o novo ministro de Minas e Energia, o Saxida, e fala, ah, não, vamos começar estudo para privatizar a Petrobras. Boa tarde, né, gente? Hoje é... Dia 13 de maio, as eleições vão ser daqui a seis meses, não vai ser aprovado nem a pau. O próprio a, a, Rodrigo Pacheco, inclusive, disse que não é oportuno, que isso não vai rolar no Congresso. Olha, a dica para vocês, quando o governante fala que vai fazer um grupo de estudos para a privatização da Petrobras, que vai fazer uma consulta, seja de qualquer outro projeto, esquece, não vai rolar, tá? É o jeito deles dizerem aqui, ó estou enrolando, empurrando com a barriga, e faz parte dessa retórica que o governo adora, de, olha, não é minha culpa, não é minha culpa, não é minha culpa, não há nada que eu possa fazer em relação a isso, né? e bom que não está mexendo na política de preço da Petrobras, mas tem desenhos institucionais possíveis aqui. Aí limar essa proposta do, do Pacheco, limar todo o pagamento de dividendo, é tirar justamente o principal atrativo da Petrobras. A galera compra a Petrobras, em grande parte, por conta de dividendo, e não por conta dos, do... É, do valor da ação, até porque a Petrobras, se ela não puder usar os dividendos que são fruto da sua política de paridade de preços para remunerar os seus investidores, ela perde muita atratividade e hoje o mercado já tem concorrentes ali, óbvio, não são concorrentes que se comparam de fato a Petrobras com PetroRio e 3R Petróleo, mas são empresas que de fato ganham com os preços do petróleo mais altos, né, então... Um cenário que não é tão simples assim, é sempre essa história, desde que a Petrobras foi criada, ela está na mão do governo, a gente tem político preocupado em meter a mão na Petrobras de maneira legal e de maneira ilegal, como nós já vimos várias vezes, a empresa continua no foco é... No foco dos investidores, nessa sexta-feira não é diferente, tá bom? Agora sim, vamos aos balanços rapidamente, já caminhando para o fim da nossa conversa de hoje, tá? Cogna fechou o primeiro trimestre de 2022 com redução de 61,3% no prejuízo líquido, tá? Prejuízo de R$ reais ante R$ 33.885. É, mil reais registrado no mesmo período do ano passado. No critério ajustado, a companhia teve prejuízo de 74,945 milhões de reais, queda de 83,3% na comparação do ano. Quer mais detalhes? Fica de olho nas ações da COGNA hoje, está aqui no nosso site, Suno.com.br barra notícias. Ainda setor de educação, Idux, tem alta de 75,9% no lucro do primeiro trimestre de 2022, lucro de 76 milhões. De reais alta de 76% em relação ao ano passado. A captação de alunos entre janeiro e março foi recorde: 254 mil estudantes, uma sinalização de recuperação após o baque da pandemia. Fiquem de olho nas ações da IDOX. Reddor teve um lucro líquido de 225,2 milhões de reais no primeiro trimestre, uma queda de 44,1% em relação ao mesmo período do ano passado, entre janeiro e março de 2021. O lucro da Redditor era de 402,4, agora 225,2 milhões de reais. Segundo a própria companhia, o resultado foi impactado pelos efeitos da elevação de juros. Presta atenção nos resultados da, da Redditor e nas ações dela hoje. Americanas diminuiu o prejuízo líquido em 38,8% no primeiro trimestre. A empresa ficou no negativo em 137,3 milhões de reais no primeiro trimestre, deste ano e aí eles falam que o EBIT da companhia, EBITDA ajustado, ficou 57,9% maior na comparação anual, 659,8 milhões. E também citaram o impacto negativo da inflação nas despesas, mas com ganhos de sinergias com a combinação de negócios entre Americanas e B2W, monetização da AMI Digital e também iniciativas de crescimento sustentável. Todos os detalhes estão no nosso site Lupinha Americanas. Local Web reverteu o prejuízo e teve lucro 4 milhões e meio de reais. No primeiro trimestre de 2022, no mesmo período do ano anterior, o prejuízo tinha sido de 8,4 milhões. Detalhes no nosso site também, Lupinha, na local web. Lupinha também na B3, que teve um lucro líquido recorrente de 1 bilhão e 200 milhões de reais, uma queda de 7,2% na comparação anual. Números também divulgados ontem. A queda do lucro líquido recorrente foi causada pelo aumento de 29,5% nas despesas entre janeiro e março o lucro contábil caiu 12,3% e chegou a 1,1 bilhão de reais. Mais detalhes também no nosso site. CPFL Energia anunciou um lucro líquido de 1,16 bilhão de reais nos três primeiros meses desse ano, uma alta de 20,9% em comparação com janeiro a março do ano passado. Tá? Expansão do EBIT da do, do CPFL também verificada, decorrente principalmente do desempenho do segmento de distribuição parcialmente compensado pela maior despesa financeira líquida. Detalhes também no nosso site Lupinha, CPF na Energia. Multilaser, só que vai pagar 100 milhões de reais em dividendos. Valor por ação está aqui no nosso site também. Serão cerca de 12 centavos a serem pagos no dia 17 de maio. Só vai receber quem estava posicionado em Multilaser até o dia 5 de maio, Lupinha e Multilaser também. E por fim, MRV afirmou ontem que teve um lucro de é, 71 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022 uma queda de 47,8% na mesma comparação na comparação com o mesmo período do ano passado tá o minha o minha antigo minha casa minha verde minha eita, tudo. No antigo minha casa minha vida que agora virou casa verde amarela gerou um lucro para MRV de 27,087 milhões de reais no Primeiro trimestre de hoje, a maior parte do lucro veio da subsidiária norte-americana AHS, contribuiu com 60 milhões de reais. Todos os detalhes por unidade de negócios dentro da MRV também estão aqui no nosso site, Lupinha na MRV hoje. Detalhamento todo no nosso site. Olha como a nossa galera trabalhou ontem, MRV, Multilays, a CPF, 3 Local Web Americanas, Redidor, Dor, Idux Cogna. Está tudo aqui no Sul Notícias para você ficar bem informado ao longo do dia. Nosso site está aqui sempre sendo atualizado para você. Já tem a notícia do Elon Musk lá para você que quer mais detalhes além disso. Beleza? Deixa eu dar uma olhada no que está rolando aqui. Falei que o dólar estava indo para um outro movimento. Devolveu a queda. tá? Agora a moeda americana vai subindo em relação ao nosso real, aqui, uma alta de 0,09%, uma alta discreta e ao, sendo negociado aos R$ 5,14, R$ 5,14. R$ 5,14 e neste momento. Para quem está olhando para as empresas do setor de mineração, dêem uma olhada, o minério de ferro subiu 1,24% lá no porto de Tindal, na China, hoje. A tonelada está cotada a 128 dólares e 40 centavos. É bom também ficar de olho nas ações da Vale, da CSN, da Uzi Minas, da Gerdau, da Gerdau Metalurgia, que estão sofrendo. O preço do minério de ferro caiu depois de ter subido 5%. Caiu quase 5% ontem também agora tem esta primeira alta aqui logo no começo do dia, tá? Então vamos lá, porque ao longo do dia esse mercado externo mais favorável pode acabar ajudando o Ibovespa a enca encaçapar a terceira alta consecutiva? Será? Mas continuamos a monitorar riscos locais, especialmente o que está reafirmado ali nessa tensíssima relação entre o presidente Jair Bolsonaro e a Petrobras, beleza? É... Rafael Soares está falando aqui que se não fosse ano de eleição, a Petrobras seria o melhor investimento do mundo, ação barata com dividendos batendo o dobro de uma Selic de dois dígitos. É isso, as ações estão baratas, tem risco, os caras vão pagando dividendos ali para né, fazer é, atratividade de, de, de atrair os investidores de fato. Tá, o Gilmar falou aqui que usem os dividendos que a União recebe da Petrobras para reverter para a sociedade, pois é, também acho que faz mais sentido aqui, beleza? Vamos embora, galera, vocês já estão bem informados, não se esqueçam de curtir o nosso conteúdo, de compartilhar o nosso conteúdo, de dar uma olhada nos links que estão na descrição aqui do nosso conteúdo também, tá? Tem aqui é, o nosso, a nossa promoção para você aprender a receber dividendos em dólar, para quem está olhando para o mercado lá de fora, já que dividendos é o assunto. E também tem o nosso e-book gratuito para você fazer o download aqui, o justamente o nosso guia completo de dividendos, um dos nossos campeões de download aqui da Suno. Está tá na descrição do nosso vídeo, está na descrição do nosso podcast, você também... Pode, além de sentar o dedo no like, se inscrever no nosso canal, tá? Porque a gente tá aqui tentando chegar nos 45.800. Quanto que a gente tá neste momento aqui? Eu quero bater essa meta, pelo amor de Deus. Ah, batemos. Ixi, batemos mais. Eu fui dormir ontem, eu esqueci de confirmar os números. Rapaz, vocês estão me ajudando mesmo. Ah, então temos uma nova meta aqui, hein? Nós estamos agora com 45.901 inscritos no nosso canal. Será que a gente bate 46 redondinho hoje? Você pode me ajudar com isso. Então você que está assistindo aqui e que não está frequentemente assistindo, está chegando agora, se inscreve aqui no nosso canal, tá bom? Bom dia para todos vocês, excelentes investimentos, muito dinheiro no bolso, bons negócios. A gente volta a conversar às 19 horas, se Deus quiser. Você acompanha todo o noticiário no nosso site suno.com.br barra notícias. Ao longo de todo o dia você não fica nem um pouco desinformado. Até mais, galera. Sexta-feira, 13. Se cuida, hein? Passa